0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście z gościem Agnieszką Piasecką, która jest logopedą, bo będziemy rozmawiać o wędzidełku. Co warto wiedzieć, po co w ogóle zabieg wędzidełka, kiedy i jak ewentualnie przeprowadzić taki zabieg, no i jak pielęgnować ranę po zabiegu. O tym wszystkim porozmawiamy za chwilkę, bo poczekaj, Agnieszka, zanim Cię przedstawię, to ja mam do Ciebie najważniejsze pytanie: Czy Twoje dzieci miały podcinane wędzidełko?
1: Przede wszystkim dzień dobry. Tak, jestem mamą półletniej Alicji, która właśnie musiała mieć podcięty wędzidełko właśnie bardzo szybko, bo w pierwszym tygodniu swojego życia. Także temat wędzidełek znam od potrzewki, od strony mamy i od strony specjalisty. U nas to musiało się skończyć podcięcie wędzidełka, bo moja córka miała bardzo, bardzo, bardzo skrócone wędzidełko i uniemożliwiało w zasadzie karmienie.
0: A spotykasz się z tym, że ktoś ma niezdiagnozowane wędzidełko, a mówią mu, że kurczę, nie masz mleka i po prostu nie możesz karmić?
1: Spotykam się z tym bardzo często. i Myślę, że, że najlepszym przykładem jestem ja sama, ponieważ nadal mam skrócone wędzidełko, urodziłam się z takim skróconym wędzidełkiem i niestety historia karmienia piersią mnie przez moją mamę, została właśnie w ten sposób ukrócona. Powiedziano mojej mamie, że nie mam mleka, nie jest w stanie mnie wykarmić i niestety na odpowiedź na to pytanie, dlaczego nie mogę mnie karmić, ta odpowiedź pojawiła się dopiero, dopiero niedawno, kiedy ja sama zaczęłam się interesować logopedią, interesować się benditełkiem. Także takie historie się zdarzały kiedyś, ale niestety dzisiaj wciąż słyszymy o tym.
0: No właśnie, jesteś logopedą. Twoją misją jest wspieranie rozwoju dzieci od pierwszych dni życia, no i też wspieranie tych mam, które nie wiedzą, co to się dzieje, dlaczego dziecko nie chce ssać albo nie pije dobrze z butelki, w czym problem. Specjalizujesz się w diagnozie i terapii niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym i również osób, które są, nie wiem, kierowane do zabiegu bo to jest czynności, gdzie trzeba później, nie wiem, dokonać jakichś terapii?
1: Jak najbardziej. To jest bardzo ważne, że samo stwierdzenie, że wędzidełko jest skrócone, to troszeczkę za mało. Trzeba przeanalizować, na co wpływa to skrócenie wędzidełka, czyli przygotować takiego pacjenta, niezależnie czy on ma dwa dni, czy to jest tygodniowe dziecko, czy to jest osoba w wieku 50 lat, każda Każdego pacjenta należy przygotować do zabiegu, a po zabiegu objąć też opieką taką to, tą ranę, należy odpowiednio potraktować, zająć się blizną, która powstaje. Także jest to taka kompleksowa terapia przed i po zabiegu.
0: A jakie w ogóle mamy wędzidełka w jamie ustnej?
1: No właśnie, to jest dosyć, dosyć, dosyć ciekawe pytanie, ponieważ hmm. jakby szukając informacji o wędzidełkach, napotykamy głównie... Informacje dotyczące wędzidełka językowego, to jest to, które, które jest najbardziej popularne, to, które najbardziej szkodzi, a musimy wiedzieć, że tych wędzidełek jest dużo więcej. W jamie ustnej mamy dwa wędzidełka wargowe, wędzidełko wargi górnej i wędzidełko wargi dolnej. Coraz więcej mówi się o wędzidełku wargi górnej, bo ono faktycznie może wpływać na karmienie, na pewno wpływa na stan zgryzu i na ruchomość wargi. Czyli to są też już takie czynniki, które mają znaczenie od początku życia. Mamy też dwa, taką parę wędzidełek policzkowych. Te wędzidełka są bardzo trudne do zdiagnozowania u małych dzieci, bo są jeszcze przykryte dużą warstwą tłuszczu. Gdzieś tam w okolicy roczku są bardziej widoczne. No i. I to właściwie wszystkie, czyli, czyli mamy wędzidełka wargowe, wędzidełka policzkowe i wędzidełka językowe. Wszystkie wędzidełka mogą podlegać jakimś zabiegom, natomiast najczęściej faktycznie wędzidełko językowe i wędzidełko warmi górnej są poddawane takim, takim zabiegom.
0: Normalnie jest tak, że udajemy się do specjalisty, ale żeby udać się do specjalisty, do logopedy, na przykład do Ciebie, to najpierw musimy stwierdzić, że coś nas zaniepokoiło w wyglądzie benzidełka. Co to może być?
1: Najczęściej jest tak, droga jest taka, że najwięcej mam zgłasza się do mnie z maluszkami po wizycie położnej. Po wizycie położnej albo po wizycie doradcy laktacyjnego, czyli jakby te pierwsze objawy widzimy w tej sferze. I już nawet po porodzie, jak otrzymamy tego maluszka, możemy zobaczyć pierwsze sygnały, że coś może być nie tak. Jeżeli sprawa tyczy się wędzidełka języka, to najbardziej popularnym objawem jest tak zwane serduszko, że ten język serduszkuje, czyli na samym środku zapada się delikatnie. Jeżeli mamy taki objaw, no to mamy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że coś nie tak jest z tym wędzidełkiem. Jeżeli widzimy błonę pod językiem, to jeszcze nie jest... Nie powód, dla którego musimy szybko iść na, na podcięcie tego wędzidełka, ale na pewno jest to sygnał, który mówi, że trzeba by się temu bardziej przyjrzeć. Kiedy widzimy, że dziecko często ma otwartą buzię, ten język nie podnosi się do góry, kiedy dziecko płacze, widzimy, że język się zagina, środek się nie podnosi, to możemy zobaczyć już w pierwszych godzinach tak naprawdę życia dziecka. Potem przychodzi ten moment, kiedy albo w szpitalu, albo już w domu położna środowiskowa pada dziecko. I zazwyczaj tutaj wyłapuje takie rzeczy. Ja mam takie doświadczenie, że naprawdę coraz więcej położnych, coraz więcej doradców wyłapuje to przy pierwszej wizycie bardzo szybko i to jest pierwsza osoba, która kieruje do mnie. Także to są takie rzeczy, które możemy zobaczyć od razu. I to, się, to, co powiedziałam do tej pory, dotyczy się tego wędzidełka języka. Tego, co bardzo szybko możemy zobaczyć, ale również szybko możemy zauważyć, że coś jest nie tak z wędzidełkiem górnej. Jeżeli widzimy, że dziąsła naszego malucha są ciągle odsłonięte, ono nie domyka tej buźki, jest mu trudno złapać pierś mamym, to jest to kolejna rzecz, którą powinniśmy zdiagnozować, przyjrzeć się jej. Ale to nie oznacza, że ona od razu się będzie kwalifikowała do zabiegu. Na razie tylko chcemy stwierdzić, czy wszystko jest w porządku.
0: No właśnie, bo... Jednak karmienie i wędzidełko to jest coś bardzo ważnego, ale jeżeli jest skrócone wędzidełko, to od razu jest ta konieczność zabiegu. Kto o tym decyduje?
1: Zwyczaj jest tak. Wszystko zależy od tego, jak to wędzidełko faktycznie wygląda i na co ono wpływa. Na takie pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. Czy to wędzidełko zaburza jakąś funkcję? Bo coraz więcej mam pacjentów, u których mimo skróconego wędzidełka nie decydujemy się na zabieg. Bo mamy przeciwwskazania. Przeciwskazaniem może być obniżone napięcie, na przykład obniżone napięcie mięśniowe i ono może być obwodowe, ośrodkowe. To jest jedno z przeciwwskazań, i to są rzeczy, które ja muszę wiedzieć, zanim mój pacjent pójdzie na zabieg. Więc często tak naprawdę to, takim weryfikującym badaniem będzie nie tylko badanie neurologopedyczne, nie tylko badanie położnicze, w sensie to takie, które, które wykonuje położona na wizytach środowiskowych, ale będzie to także badanie u fizjoterapeuty. Więc to są takie badania, które warto przeprowadzić, zanim zdecydujemy się dziecku wysłać na zajęcia. Zazwyczaj na zabieg kieruje ja, kieruję inny neurologopeda, który widzi zaburzenie funkcji, czyli widzimy, że, ten, że to wędzidełko wpływa na ruchomość języka. Język nie jest w stanie odpowiednio złapać piersi, nie jest odpowiednio zastać dziecko, nie jest w stanie wytworzyć próżni, więc je nieefektywnie. To jest dopiero wskazanie do podcięcia wędzidełka, nie sam fakt, że wędzidełko jest skrócone, ponieważ wiele osób funkcjonuje ze skróconym wędzidełkiem i radzi sobie zarówno z saniem, zarówno z jedzeniem, nie zawsze jest tak, że to wędzidełko będzie zaburzało funkcję. Bardzo często, ale nie zawsze.
0: To jeżeli decydujemy się na zabieg, to jak się do niego przygotować?
1: Bardzo ważne jest to, aby uświadomić sobie, że jeżeli mamy takiego malucha, bo na nich bym się chciała dzisiaj skupić i o nich najwięcej opowiedzieć, jeżeli mamy maluszka i to widzimy go w pierwszych dobach jego życia, widzimy, że wędzidełko... Jest troszeczkę skurczone. mama ma problemy z karmieniem, więc, widzimy, że na przykład, no, nie przybiera ten maluszek za bardzo, tak jakbyśmy chcieli. Musimy działać dosyć szybko, ale musimy pamiętać, że samo wędzidełko jako struktura powstaje bardzo wcześnie. Ono powstaje w pierwszym trymestrze ciąży, w pierwszych tygodniach ciąży tak naprawdę. Ruchy języka pojawiają się kilka tygodni później, więc mały człowiek przez kilka miesięcy ćwiczy jakiś ruch. Pewien schemat ruchowy sobie wytwarzam właśnie na tym języku. Trzeba pamiętać o tym, że ten ruch jest nieidealny, to nie jest właściwy wzorzec sania. Więc jeżeli ten maluch urodzi się, to ma już za sobą kilka miesięcy treningu nieprawidłowego sania. Na szczęście jest tak, że taki noworodek jest ubezpieczony w różne odruchy. To, co najczęściej się dzieje, to zamienia realizację jednego odruchu drugim. I tak na przykład zamiast sania pojawia się w kąsanie. To jest ten moment, kiedy mamy, czują, że karmienie boli. Więc jeżeli nawet byśmy dokonali zabiegu bardzo szybko, czyli w pierwszych godzinach po porodzie, może się okazać, że ten język nie będzie pracował od razu jak trzeba, bo nie umie, nie potrafi. Te mięśnie nie są nauczone tego ruchu, dlatego bardzo ważne jest, żeby jak najszybciej podjąć terapię, w wyniku której dziecko nauczy się ruchu. Oczywiście one będą niepełne, bo ten język ma ograniczoną ruchomość, ale już mięśnie podejmują pracę. I to jest bardzo ważne, bo to jest główny powód, dla którego podcięcia są nieefektywne. Myślę, że i Ty się spotkałaś, ja mam dużo takich historii, gdzie podcięliśmy w i nic się nie zmieniło. Dokładnie. Nie zmieniło się nic, bo ten język nie wiedział, co ma robić. Ten malutek nie poradził sobie z nowymi warunkami i wtedy oczywiście wskazana jest terapia jak najbardziej. Tym bardziej musimy się sobie opiekować takim maluszkiem, ale zazwyczaj trwa to dużo dłużej.
0: Często zdarza się, że w pierwszej dobie po porodzie neonatolog stwierdza, że właśnie jest krótkie dełko i od razu zabieg jest wykonywany, i zaraz potem, nie wiem, jest jakaś terapia wprowadzoną, czy właśnie przystawia się maluszka do piersi i sprawdza się, czy wszystko jest ok.
1: Po każdym podcięciu wskazane jest, aby dziecko jak najszybciej przystawić do piersi, bo samo sanie, póki to dziecko ma taki silny odruch sania, mhm. może najwięcej wyćwiczyć. To na pewno, więc takie przystawienie do piersi jest bardzo wskazane, ale może nie wystarczyć. Czasami jest tak, że będzie to jest tak bardzo skrócone, że naprawdę nie mamy czasu na dłuższą terapię, więc podcina się je no i wtedy ciężar przechodzi na tą terapię po zabiegu. Wtedy musimy takim maluchem się więcej zająć. Natomiast Prawidłowo procedura powinna przechodzić w taki sposób, że dokonany jest zabieg, po zabiegu jest mobilizacja języka, mobilizacja tych mięśni, które do tej pory były troszeczkę skrócone, nie potrafiły się poruszać prawidłowo. No i przede wszystkim opieka nad raną, bo sama rana, sama, sama rana po, po zabiegu będzie wędzidełka goi się dosyć szybko. I tutaj mamy ryzyko wzrostów, mamy ryzyko, że ona się zrośnie nieprawidłowo. Stąd wprowadza się masaże krótko po tym zabiegu, które powinny być przeprowadzane przez dłuższy okres, czyli tak nawet 2-3 miesiące od zabiegu. I to jest rzecz, która, o której często rodzice nie wiedzą. Decydują się na zabieg licząc, że będzie poprawa. Często ta poprawa faktycznie nadchodzi w najbliższych dniach, natomiast zapominają o tym albo nie są świadomi że trzeba jeszcze zająć się tą raną, trzeba pracować nad blizną, trzeba pracować nad mobilizacją tej blizny, która powstanie w miejscu zabiegu.
0: Czy to prawda, że im starsze dziecko, tym dłuższa ta rehabilitacja po zabiegu?
1: To jest bardzo indywidualna kwestia. Faktycznie ja bardzo lubię, jeżeli trafia do mnie malu w pierwszych trzech miesiącach życia, bo mam duże pole do popisu z tego względu, że mam bardzo fizjologicznie jego odruchy ustno-twarzowe są bardzo, bardzo silne, silnie wyrażone, więc tak naprawdę niedużym kosztem możemy osiągnąć super efekty. Natomiast nie, nie jest przeciwwskazaniem podcięcie wędzidełka w wieku późniejszym i jak najbardziej ta terapia jest potrzebna, ale trzeba pamiętać, że minęło więcej czasu, ten język pracował dłużej na nieprawidłowych warunkach, więc będzie troszeczkę więcej czasu nam zajmie wyprowadzenie tego dziecka, więc zazwyczaj tak jest, że im później, tym więcej mamy do pracy, ale jest wiele czynników, które niestety uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu szybciej, tak jak mówiłam o tym napięciu mięśniowym. Czasami są to silne asymetrie. Dziecko, które jest asymetrycznie ułożone, które ma nieprawidłową dystrybucję napięcia mięśniowego, nie powinno być pochopnie kierowane na zabieg. bo Mamy duże prawdopodobieństwo, że nie zrośnie się to ładnie i język nie będzie pra pracował symetrycznie, więc czasami jest tak, że musimy po prostu poczekać.
0: Hmm. To na koniec, Agnieszko, tak podsumowując, bo słuchają nas i kobiety w ciąży, i świeżo upieczone mamy i pięknie to zobrazowałaś, jak jeszcze w brzuszku rozwija się u maluszka wędzidełko. Czy, czy tak naprawdę my w jakim, jakim stopniu możemy przeciwdziałać temu, żeby to wędzidełko urosło takie, jakie ma urosnąć?
1: Nie mamy na to żadnego wpływu absolutnie. To jest, jedna, to jest bardzo ważne, żeby zapytał, bo wiele mam się pyta o to, czy mogłam coś zrobić, żeby tego uniknąć. Niestety nie mamy na to wpływu. W tej chwili prowadzone są badania dotyczące tego, na ile jest to kwestia dziedziczona, na ile możemy mieć odziedziczone wędzidełko, bo faktycznie obserwujemy, że zwyczaj kiedy u dziecka jest to skrócone wędzidełko, gdzieś tam u rodzica, jednego, drugiego, u dziadków czasami obserwujemy. Natomiast myślę, że że jeszcze długo nie poznam odpowiedzi, co wpływa na to skrócone wędzidełko, co powoduje, że, 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 ono, że ono w taki sposób a nie inny się uformuje, bo... Rodzaju wędzidełek, tego jak ono może wyglądać jest naprawdę dużo. Nie jest jedynie kwestia długości, czyli krótkie, długie, ale także sama struktura. Wiemy, że wędzidełka błoniaste i te wędzidełka takie mięsiste mają zupełnie różny skład Kolagen innego typu jest w jednym wędzidełku i w drugim więc tych czynników. Jest naprawdę dużo i mama nie ma najmniejszego wpływu na to, jakie wędzidełko będzie miało jej dziecko.
0: To jedyne co... To jest najważniejsze, to obserwować i zgłosić się w odpowiednim czasie do specjalisty i nie martwić się, że nie wiem, że y, mamy źle dobraną butelkę, czy jakoś nieprawidłowo, y, nieprawidłową pozycję do karmienia, bo tu powodów może być mnóstwo. Przypomnijmy je na koniec.
1: Może być bardzo dużo tych powodów, dla których dziecko nie je prawidłowo i przede wszystkim dla mnie ważne jest, żeby mama nie bała się pytać o to. Nawet jeżeli w szpitalu nie ma neurologopedy, nawet jeżeli nie ma lekarza, nie ma, nie ma położnej, nie ma doradcy, który by się specjalizował w tym, to szukać odpowiedzi dalej, zaraz po wyjściu ze szpitala i nie czekać. Jeżeli taka mama odczuwa bolesność przy karmieniu, jeżeli widzi, że, że jej brodawka jest zraniona, jest odkształcona, czyli jest spłaszczona bardzo. Jeżeli odczuwa nawał pokarmu, zastoje pokarmu, nawał jest normalny, ale jeżeli jest zastój, który, który się powtarza, który regularnie ma zapalenie piersi, to na pewno jest to wskazanie, żeby sprawdzić co się dzieje w guzi maluszka. To może być wędzidełko, ale nie musi. I ja teraz coraz częściej o tym mówię, że nie tylko wędzidełko, w buzi może się wydarzyć dużo więcej rzeczy, To może być inna sprawa, ale warto wykluczyć chociażby to Warto stwierdzić, że to nie jest przyczyna trudności, także bardzo zachęcam mamy, żeby korzystały z takiej pomocy, żeby korzystały z pomocy doradców laktacyjnych i korzystały z pomocy, z pomocy logopedy, bo to jest, to jest bardzo, bardzo może ułatwić ten start w karmieniu i może przede wszystkim podtrzymać karmienie piersią, bo wiele mam rezygnuje z karmienia w okolicy trzeciego miesiąca życia. To rezygnuje, to może źle zabrzmi, poddaje się, bo nie idzie coś i ten trzeci miesiąc życia niemowlaka jest bardzo ważny, ponieważ wtedy część odruchów słabnie, one się integrują, przychodzą w funkcję. i jeżeli nie wypracujemy tego w pierwszych trzech miesiącach, później będzie po prostu trudniej.
0: Dlatego, moje drogie, życzymy Wam miłego karmienia i w razie czego szybkich, pilnych konsultacji np. z Agnieszką Piasecką, logopedą. Agnieszko, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.